1: esta emisora. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la entrevista. Yo soy Sue y el día de hoy tengo... El honor, el privilegio de tener a un gran amigo conocido que viene desde Alemania.
0: Lejísimos. ¿Para
1: quién la vuelta?
0: ¿no? Pues sí siento que está como a la vuelta ya. Mi, ajá, esto.
1: ajá. Y no es la calle de Alemania de, exacto. de México. No vengo de aquí, ¿eh? de
0: Berlín, de aquí a la vuelta.
1: Ajá, exacto. Digo hace ratos, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Su, muchas gracias por invitarme.
1: Al contrario, gracias por darte el tiempo de estar con nosotros y de conocer un mucho de tu carrera, de tu trayectoria, de, de quién eres tú. Porque de verdad que te he seguido en tus redes ya, hasta tiene poquito, sí. que será como un año, ¿no? Porque tiene poquito que nos presentaron y que coincidimos en algún lugar.
0: Más o menos, sí.
1: Y que hicimos como click... Pero, ¿por eres una persona que de verdad tiene esta chispa, este carisma? Y, pues, ¿por qué no compartirlo con todos nuestros amigos de hecho y medio?
0: Muchas gracias, sí, exacto.
1: Y Diego es gestor cultural.
0: <risa> y todos van a decir, ¿eso qué es? ¿qué
1: es? ¿Eso qué, es? ¿Qué Y eres, con Diego? eso,
0: ¿con eso qué se hace? Exacto,
1: porque justo hace rato fuera del aire, yo le, lo primero que le pregunté fue, ¿eres chef? <risa> y No.
0: No, Porque exacto.
1: justo hay muchas publicaciones, de hecho hay muchos realities, en, bueno, no muchos, pero has participado en varios realities.
0: Sí, de hecho, sí, dos, dos, dos.
1: Exacto, pero sí, sí como chef, ¿o no?
0: Pues es que eso es lo chistoso, Ajá. poca gente sabe hasta la fecha que realmente soy, pertenezco a la primera generación de gestores culturales en Alemania. Yo me fui desde el 2004 a Berlín, vivo en Berlín, en la capital alemana, ya desde hace 15 años.
1: Voy a tener rato. Ah. Ya
0: es muchísimo. Entonces...
1: La mitad de tu vida, básicamente. Prácticamente,
0: no digamos mi edad. Ay, 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 ya, la, ya aquí quemándote,
1: <risa> perdón. No, no te preocupes.
0: No, sí, si de mis 34, pues ya 15, en to, 16 en total. Ajá. Y realmente, pues, pertenezco a esa primer carrera. Cuando yo llegué a Berlín, todo el sistema cambió en Alemania. La educación hoy en día cambia, entonces ya no hay una carrera como aquí, que es una licenciatura larga, sino uh -huh. que nada más son carreras de seis semestres, como en Estados Unidos, y... Pues, inicia una carrera en la, yo estudié en la Universidad Técnica de Berlín.
1: Pero, a ver, ¿hablabas español o ya te dominabas el idioma?
0: Yo desde los, desde los cuatro años inicié Ay, no. con, con el contacto hacia Alemania, ¿tú crees? Desde ¿Cuatro el años? Kinder. Dijiste, sí.
1: te voy a aprender <ríe> otro idioma, me quiero ir aquí.
0: No, pues, no. ¿O lo
1: traías adentro?
0: No, ¿sabes qué? Que fue, creo que el destino y la locura de mis papás, Ajá. haber dicho, vamos a... Que a él le toque algo muy distinto Porque además soy el menor de en total nueve hermanos y hermanas Sabes que en México somos familias muy grandes Cosa que no
2: entonces,
0: es. Sí, así es Entonces finalmente soy el más chiquito Este
1: es el pilón
0: Ya no, pues sí, ya no me tocó también ser el consentido Como mucha gente le toca siendo el chiquito Pero el
1: pilón es el más consentido Se supone,
0: su, en mi caso Creo que sí, la vida me consintió Hoy sí puedo decir eso Ajá. Porque finalmente me tocó el regalo de una educación Grandiosa y maravillosa teniendo dos culturas en mi vida.
1: Okay. Eso
0: creo que sí fue. La vida me consintió, hoy sí lo digo.
1: Pero a ver, ¿cómo a los cuatro años llegó el pensar en Berlín, pensar en Alemania?
0: No, a los cuatro todavía no estaba eso, bueno, ni en mis sueños, al contrario, yo estuve pero en un ¿se colegio te alemán. El
1: idioma? O sea, no, ¿sabes no estaba qué? en mis sueños, pero el idioma como que ya lo traía adentro.
0: No, ¿sabes qué? Que lo contrario, yo no hablaba ni bien alemán, cuando es más, cuando salí de la secundaria, no me gustaba estar en esa escuela. Finalmente descubro que soy un ser de muchas diversidades también, uh -huh. entonces no, o sea, ya, bueno, en mi época todavía, en nuestra época todavía no existía el bullying, ¿estás de acuerdo? Bueno, más
1: bien no existía como tal la palabra. Exacto, la palabra no, no, pero sí, sí existía no somos... eso de
0: los niños molestones y fregones.
1: Sí, y que los pero populares y los
0: nerds. Exactamente. ¿No? Finalmente vivimos en un país de muchos contrastes,
1: mucho machismo, ay perdón, ay. Y también,
0: lamentablemente, <risa> sí, 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 te doy totalmente la razón, yo también estoy en contra de eso y finalmente eso es lo que a mí también me trajo muchos problemas, más bien no estaba a gusto en la escuela en la que estaba en el colegio Ajá. alemán en su momento, hoy okay. en día pues estoy feliz y muy orgulloso de pertenecer o de haber pertenecido al colegio alemán pero cuando me quise salir después de la secundaria, me quise salir del colegio alemán. Y dice, ya no más. Ya no puedo, ya no quiero, ya no puedo, ya no quiero. Y mi Ajá. papá me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un deal. Ajá. Vamos a hacer este pequeño negocito. Vete un año de intercambio. Vete un año a los 16. Te, tú buscas una familia, tú buscas una zona, una escuela. Y fue la mejor decisión de mi vida, porque finalmente pues llegué para empezar con una gran familia, a la cual todavía le llamo papá y mamá dos. Tengo tres hermanas allá, en una zona muy cercana a la frontera con Holanda.
1: O sea, ¿te fuiste a Alemania de intercambio? Sí, a los Así 16. Así comenzó todo.
0: Así inició mi aventura con Alemania, ¿tú crees?
1: Está sí, padre. Sí.
0: Pues sí, padrísimo, porque lo disfruté mucho, estudié todo un año, allí hice mi primer año de prepa en Alemania, y ya no me quería regresar a México, <risa> tengo que aceptar eso. Ajá. Pero, finalmente, es lo que a mí me hizo descubrirme a mí... Creo que eso es algo muy importante, que mucha gente cuando se siente a disgusto, se siente inconforme, se siente como... No se ha encontrado a sí mismo, entonces finalmente algo no hace clic y algo no te gusta y no sabes ni a dónde perteneces. Uh -huh. Y yo ya... Algo pasó en Alemania donde yo me sentí muy feliz. Estuve dos veces como turista en Berlín. Uh -huh. Y es un lugar en el que de verdad, de por sí es una ciudad muy loca, muy mágica. Tiene una historia, bueno, que nos tardaríamos creo que otro programa contándotela. Uh -huh. Pero es una ciudad que a mí me hipnotizó Yo creo que eso pasó Porque me dijo, tú eres de aquí, tú eres de aquí, tú eres de aquí
1: okay. no, Y además en pleno desarrollo, en plena adolescencia sí, ¿No? O sea, calla. también tiene mucho que ver El momento en el que te fuiste Porque es Exacto. como el momento en el que uno está como viendo Para dónde, el cambio Si soy de aquí, soy de allá sí. Encontraste tal vez como que Lo que más necesitabas en ese momento
0: Así es, y pues sí, ya me quedé allá Bueno, más bien me regresé a terminar la prepa Ajá descubrí yo soy de allá finalmente. ¿Te ¿eh? me sentías
1: mejor allá? O sea, más cómodo. Sí,
0: libre, cómodo, muy feliz. Como que algo sentía que iba a pasar allá, ¿sabes? No no es algo que todavía sepas. ¿Qué
1: es en las almas viejas? O sea, en el, sí, las totalmente. almas de las vidas pasadas. Totalmente. O sea, que a lo mejor tu alma en el pasado estuvo allá y sí. que ahora naciste en México, pero necesitaba regresar No para me allá. queda duda
0: de que en algún momento fui de allá uh
1: -huh. y me
0: estoy como readaptando porque... Tengo un amor y nunca voy a dejar de amar a este país a México y nunca dejaré de ser mexicano y bueno, mi cara nunca me dejará mentir que soy de México, pero finalmente mi comunicación, mi día a día es en alemán desde los 16 años, entonces, o sea, ya realmente como adaptado,
2: uh -huh.
0: vivo en Berlín oficialmente desde el 2004 y sí, desde que yo llegué, o sea, platicaba con mucha gente, tocando esos temas también, porque venimos de una cultura también con el surrealismo y estas creencias de fantasmas y muchas cosas. Y allá yo les platicaba eso y me decían, pues no, no creemos en eso. Pero yo decía, es que yo me siento muy de aquí y además hice clic con toda la gente. Yo nunca he vivido machismo, racismo, discriminación, alguna ofensa, jamás. En Alemania nunca he vivido algo así. Entonces, al contrario, tengo como, un, como que encontré un puente de comunicación que finalmente nos va a llevar a lo que venimos de platicar, que des descubrí que les sé llegar a los alemanes de una forma que hasta el humor lo descubrí, lo entiendo, uh -huh. encontré la forma de hacerlos, la gente cree, mucha gente cree erróneamente que los alemanes son muy fríos. Sí, o sea, tenemos, eso seguramente? tenemos
1: como ese estereotipo, ¿no? Sí. Que son fríos, que son, sí. o sea, hasta cierto punto como que... O sea, que, que ni estés, o sea, no, que no les interesa.
0: Sí, exacto. Sí, superparcos.
1: Ajá.
0: Bueno, obviamente tenemos, los pero alemanes son tienen una altos, historia horrible. <ríe> <ríe> <Me han
1: dicho. ríe>
2: Hay
0: muchos chaparritos también. O sea, para allá, <ríe> llego a estar muy alto también, allá, alto también allá, pero sí. No, no, y finalmente sí, los alemanes son por lo menos en los 15, 16 años que yo llevo en contacto con, con ellos, podría decirte, y creo que eso nos va a dar gusto a todos, que nos quieren mucho a los mexicanos, nos quieren mucho a los latinos, especialmente. Cuando escuchan el nombre de México, de verdad, siempre, siempre, siempre ves cómo sonríen, cómo se alegran. Oh. Siempre piensan, obviamente, en tequila y en tacos. Ok. Entonces, pues sí.
1: O sea, también supiste cómo llegarles, ¿no? O sea, llegó al sí. mexicano que les fue a dar sabor.
0: Claro, siempre he aderezado las fiestas de Alemania, obviamente con un buen tequila o un mezcal.
1: ¿Y de dónde sacas el tequila y el mezcal?
0: Uy, si te contara o sea, al ¿cómo, principio. ¿cómo? O sea, porque
1: justo es lo que me llama mucho sí. la atención. Ahorita regresamos al tema de qué es gesto claro, cultural, claro. porque sigue sin c...
0: No, es que de hecho ya estamos haciendo hablando de eso. No,
1: <risa> a, ver, claro. a ver, antes de llegar a, a, a mi tema importante. Sí, claro. ¿Qué es un gestor cultural?
0: Pues mira, la carrera realmente, Ajá. porque es una licenciatura y de hecho yo tengo un máster. Sí, okay. yo toda mi, mi educación académica o mi formación académica la hice en Alemania, de hecho. Desde la prepara, terminando la preparatoria me fui uh
2: -huh.
0: y fue picar piedrita porque hoy en día, lamentablemente, en Europa también es muy difícil ya conseguir un lugar de estudio, sobre todo en ciudades grandes y en Berlín todo el mundo quiere vivir ya. Uh -huh. Creo que el turismo, pues sí, está apoyando la ciudad, pero finalmente en, la, en lo que es lo académico, toda la gente quiere estudiar allá y ya no hay lugares. Yo claro. todavía tuve suerte, pero sí tuve rechazos como de cinco universidades. Al final tuve suerte de, un, de quedarme en la universidad técnica y la universidad técnica, en este cambio que te platicaba, eh, crea la carrera de gestión cultural que en Estados Unidos ya llevaba dos años como cultural studies, entonces realmente le podríamos traducir para la gente que no, como que no termina de entender, son estudios culturales. Es una carrera de tres años uh -huh. que lleva todos los ámbitos culturales, todas las disciplinas culturales, pero además también llevamos mucho lo que son humanidades o sea, es una carrera de humanidades. Yo llevaba filosofía, ética, uh -huh. politología, urbanística. Y mi especialidad es historia del arte, historia de la arquitectura wow. y soy especialista en eventos y logística de eventos culturales y exposiciones, de hecho, esa es mi maestría, hice una maestría también en eso. ¡Qué
1: padre! Sí, sí, sí. Y todo eso lo desarrollas allá en Berlín.
0: Exactamente. Ya cuando terminé, ya no sabía ni qué iba a hacer con eso. La gente también se pregunta: ¿y qué hace con eso?
1: Ajá, tienes demasiada información en tu cabeza. ¿Y sí, no, es, es así,
0: así como toda o sea, una biblioteca.
1: Tenés Exacto, tenés era toda, toda una, una para biblioteca. Ser nerd. Pero, qué se, hace? ¿qué se hace con eso? no?
0: Pues finalmente sí me costó mucho trabajo al principio. De hecho, cuando termino la carrera,
1: Ajá.
0: sí fue: ¿qué voy a hacer con esto? O sea, ya estudiaba y me encantaba, lo, me encantó estudiar. Sí, esa pero carrera.
1: ¿cómo llegó, llegaste a esa carrera? O sea, ¿Cómo decidiste ser estudiar? Gestor, gestor cultural. cultural. <risa> Así, uy. puedes decir ñoño cultural, de hecho. <risa>
0: no, pues, yo quería, de hecho, estar en algo que, relacionado a medios. Uh -huh. Me hubiera encantado hacer algo que, como lo tuyo. O sea, tú eres una gran comunicóloga y me hubiera encantado uh -huh. estar dentro de la comunicación. Uh -huh. Sentía que tenía como una afinidad, pero nunca me atreví a descubrirla en ese momento. Entonces, pues apliqué y por algo... No llegué a las carreras de comunicaciones, mm. también intenté, de hecho, diseño industrial. Y tampoco. Y tampoco, pero finalmente la universidad técnica me dijo que sí.
1: Está bueno. Y dije,
0: bueno, voy a intentarlo, voy a ver qué pasa. Y en Alemania la, la, la gran ventaja es que si no te gusta, puedes estar como cambiando de carreras. Yo no tuve esa necesidad, por suerte. Sí me encantó, la disfruté muchísimo. Mm. Yo no iba mal, en, yo, yo iba muy mal en la preparatoria en el colegio. Pero, de hecho, cuando llegué a Alemania y empecé mi carrera, me enfoqué a mi carrera, la disfruté mucho y me volví un ñoño y un nerd estudiando. La terminé okay. con un muy buen promedio y después dije, pues, vamos a ver qué vamos a hacer.
1: Sí, porque sí. entonces, o sea, en mi cabeza pasaría como pensar en, ¿trabajas en algún museo? ¿Trabajas en...? Uh -huh. ¿En dónde trabaja un gestor cultural?
0: Un gestor cultural puede trabajar en una oficina, ya sea gubernamental o privada, uh -huh. en una ONG... En un museo, en un teatro, todo lo que tenga que ver con disciplinas culturales, pero también medios. Okay. O sea, por ejemplo, una persona para ti podría estar yo también ayudándote a llevar una agenda, un plan, buscando pues a la gente. Citando, necesitando. Es más, ah. vamos a hacer, vamos a hacer como business aquí. Ok, me
1: gusta, me gusta. Pero
0: sí, finalmente, por ejemplo, yo podría estar estudiando la gente, a la gente que a, esta, a este espacio aquí pudiera traerte y hacerte como un buen menú de gente que podría traer como nexos. Y una, entablar una comunicación cultural finalmente, o sea, lo, la interculturalidad es lo que se conoce en mi carrera para buscar como distintas disciplinas que uh -huh. se lleven de la mano para al final crear un gran evento. Eso es lo que yo hago, esa es mi especialidad realmente, encontrar muchas disciplinas y mezclarlas y hacer un, una gran obra, una obra de, pues, de muchas cosas culturales. Padre. Sí, sí, sí esa Y porque pareció.
1: además, lo más interesante es que también en Alemania eres conocido <risa> como el especialista en México, de México.
0: Exactamente, Entonces, tengo esa es gran eso. dicha, esa gran fortuna, ese gran honor, porque uh -huh. es un honor que, que uh -huh. tuve después de mi carrera, llegué a la embajada de México, toqué okay. una puerta, me recibió un gran agregado cultural a quien le tengo mucho cariño en su momento, él llegó, era nuevo en Alemania y no sabía alemán. Okay. Entonces, yo me acerqué como practicante a la Embajada de México, estuve ahí ocho meses sin un solo peso de sueldo.
1: ¡Ocho meses! Sí, okay.
0: pero amé lo que estaba haciendo, entonces me quedé, finalmente empecé a ayudarla a llevar el programa cultural de México en Alemania, uh -huh. y mi tarea finalmente, creo que era como un pequeño detrás del agregado cultural, le agradecí muchísimo, le agradezco hoy en día, porque finalmente siempre estuve a su lado, si no detrás, haciendo y conociendo a la gente del medio cultural entre Alemania y México. Okay. Alemania y México tienen una gran relación cultural, además de económica y, e industrial, culturalmente hablando, desde los viajes de Humboldt, uh -huh. siempre México y Alemania han tenido una gran relación, wow. entonces... Siempre hay un proyecto, siempre hay un mexicano, eso es algo súper bonito, saber uh -huh. que hay muchos mexicanos en todas las disciplinas culturales invitados en Alemania, qué desde padre. pintores, escultores, escritores, poetas, músicos, hay muchos artistas y músicos muy famosos de México que en Alemania son muy queridos, como Panteón Rococo, por ejemplo, Lila Downs, son gente muy amada en Alemania.
1: Oh, qué padre. Sí. Pero, y pero que tengan pero ese llegué. impulso allá también. Exactamente.
0: ¿no? Sí, 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 los, y mi tarea en esa oficina era prácticamente no la de prensa, pero sí era como estar recibiendo siempre la embajada de o las embajadas de México en el extranjero o en el exterior lo que hacen siempre es estar recibiendo pues muchas preguntas de gente del país, pero también invitaciones o solicitudes de apoyo de muchos mexicanos que finalmente son invitados o quisieran llegar a ese país a llevar su arte o su pues su creación, su proyecto, su, su producto. Yo te hablo nada más del, del, de lo cultural. Entonces, pues a mí me tocaba ver todas las aplicaciones. O sea, y que lamentablemente. Conces,
1: conoces un mundo de gente.
0: Hoy por hoy sí, hoy por hoy sí tuve la oportunidad de conocer a gente maravillosa y muchos talentos, muy famosos y también gente que aún no está, no es conocida, pero yo estoy seguro que poco a poco van a ir saliendo muchos nombres, de los cuales yo pues viví como esa el nacimiento de muchos artistas, eso es, también fue, es padrísimo en mi carrera, ver cómo gente talentosa va desarrollándose y va volviéndose famosa,
2: uh -huh. eh,
0: por ejemplo, hay una artista a la que admiro muchísimo y que creo que en México ya es muy respetada, muy admirada, que es Elisa Carrillo, la prima dona, prima bailarina de México, y ella pues estaba en la ópera, en el ballet de la Ópera Nacional de Berlín. Okay. Poca gente la conocía en su momento así como abiertamente en México, pero allá en Alemania es la prima Valerina y es una gran mexicana. Eh, entonces sí, es todo es conocer a ese tipo de gente, sabes que me inspiraba mucho. Cada día para mí era una inspiración. Y era realmente mi, 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 mi razón para seguir haciendo y conociendo, aún sin un peso de, de apoyo en ese sentido. Finalmente después conocí, llegó la embajadora Patricia Espinosa Cantellano, que estuvo aquí como canciller en México. Uh -huh. Hoy es secretario de la ONU para Medio Ambiente no. y Cambio Climático. Entonces, una gran mujer. Un, bueno, una mujer que además mis respetos, porque aparte impone muchísimo... Le tengo un cariño enorme y un respeto enorme. Y ella fue quien me tendió la mano. Fue la prime, el primer apoyo, ya llegando a la embajada y, a, y al ah, tema. Ya
1: que llevabas tus ocho meses. Ya eh, llevaba mis ocho meses. De, ya, por favor, denme de, algo. Sí me
0: encanta eso, ah, pero no pero me Pero uno, uno también come. Quiero mi gafete.
1: <risa> quiero mi gafete, quiero mi sueldo. Exacto.
0: Y ella realmente me dijo, va. Y... Hoy me puedo acordar que era un niño muy penoso. Todavía era muy introvertido. Ay, ¿por ¿Te Dios? podrías imaginar eso? Que yo con miedo no, y pena. Bueno. No,
1: nunca en la vida. Porque además si vieran sus fotos y si vieran todo lo que en las redes sociales. Estás, estás todo loco y eso me encanta. Porque eres todo tú y sí. nada te importa. Y dices lo que piensas. Exacto. Y haces lo que quieres. Estés donde estés. Y eso me encanta.
0: Pues es que no crees que debería de ser así ya. O sea, sí. ¿qué año estamos? Y sí, me costó mucho trabajo. Muchas decepciones. Obviamente también lamentablemente la discriminación que viví en ese lado fue de mexicanos wow. también en Alemania, o sea, te platico que Alemania uh -huh. nunca he vivido discriminación, pero de mexicanos sí, esa fue también mi razón de mi salida de la embajada uh -huh. porque pues sufrí de homofobia de discriminación, uh -huh. de malos uh -huh. tratos, pero creo que todo llega a su momento, es, uh, hoy creo plenamente que los tiempos siempre son los correctos en los cuales las cosas suceden, uh -huh. yo cuando salí de la embajada no sabía ni qué iba a hacer, ni a dónde iba me, me caí en una depresión muy fuerte de hecho uh
1: -huh. y fue Creo donde viví más o menos
0: 20 23 23 okay. y me acababa de hacer alemán tengo hoy un pasaporte alemán también uh -huh. a los mexicanos no nos quita nuestro pasaporte de hecho por la constitución se nos es prohibido dejar de ser mexicanos nacimos mexicanos y morimos mexicanos uh -huh. orgullosamente y qué bueno pero los alemanes tienen un convenio con okay. México en el cual Podemos tener la doble nacionalidad, la cual tengo desde el do, finales del 2012. Uh -huh. Y yo me sentía como el traicionero, el traidor número uno de México.
1: No. De verdad, de verdad, de verdad. ¿Pero ya llevas cuántos años allá?
0: 15. <risa> Llevaba 8 en ese momento. Uh -huh. Y de verdad creí que ya no iba a volver a México, que ya se había acabado <risa> mi México <risa> y que cuando viniera me iban a detener así como... Tú
2: qué haces? Tú aquí? salte para que
0: salte aquí, ya uh -huh. no eres de aquí. Y no. Pasó que, que finalmente dije, hay que encontrar como el caminito, hay que ver qué vamos a hacer. Y sí, súper chistoso, empecé como a, en esa experiencia en la embajada, conocí a chefs, bueno, maravillosos, que quizá en México, no, sí los conocemos ya. O sea, Ajá. yo te puedo platicar nada más de cuatro nombres que son para mí como mi, si les pusiera un altarcito, serían realmente Luis Felipe Barocio Roberto Salís Solís, perdón, son dos chefs de Mérida fabulosos. Ajá. Una chef a la cual quiero de verdad con todo mi corazón que se llama Gabriela Ruiz Dugo, Es una joven promesa, es una muchacha muy bonita y además muy joven. Tiene ya dos restaurantes, ella es de Tabasco pero ya vive en el DF. Y creo que así como la cerecita de mi pastel fue haber conocido a Semilla de Dioses se llama. Y son dos mujeres que le dan trabajo a muchísimas mujeres más en el estado de Yucatán. Wow. Entonces ellas plantan, siembran, cosechan muchas cosas orgánicas y además están llevando alrededor del mundo nuestra cocina y además la cultura maya, o sea, la cocina maya se está promoviendo muy bien. Entonces, conocer a estas mujeres, que son llamadas cocinera tradicional prehispánica, híjole, cuando las conocí vi todo su amor y además que ni entienden el idioma, pero llegan apoyadas por México y por muchas instituciones a un país que quizás nunca llegaron a pensar conocer. Me inspiró mucho también, repito la palabra, es mucha inspiración, Ajá. pero sí, de, de verdad es mucho el cariño que nos tuvimos. Y yo lo que hacía en ese momento era, volviendo a tu pregunta, si México me empieza a recomendar como especialista en México. Entonces okay. yo lo que era, era como su traductor Ok. y su los apoyaba, acompañaba a toda la gente, a muchos artistas también. Estuve también acompañando a Jorge Marín para mucha gente que quizás no lo sepa, la escultura de las alas de la ciudad, que también hay aquí en Reforma.
1: En la bonita avenida. Presidente en la bonita,
0: exacto. Aparte uh -huh. es una escultura hermosa. Es un proyecto que se llama Ocho Alas, Ocho Ciudades. Y él quiere llevarla a ocho ciudades más, de las cuales ya está en Tel Aviv uh -huh. y en Berlín.
1: O sea, está...
0: Ya, no, ahorita creo México. que está Ciudad de México, Tel Aviv y Berlín. Creo que ya estaba la cuarta, espero no equivocarme, pero es un proyecto que va a ir avanzando.
1: Pero es un buen dato, ¿eh? Ocho Mucha ciudades. gente no lo
0: sabe, exacto. Va, son negociaciones muy políticas, muy uh -huh. culturales, y ahí ves, o sea, habrá alguien como yo y con, como una embajada en otro país que ayude a promover eso, porque finalmente además... Lo vemos aquí en Reforma, las alas de la ciudad inspiran y llevan a mucha gente a tomarse la foto, ¿no?
1: Sí, siempre está lleno y siempre está... La, la, la colita.
0: Ajá, así de... Así en, así en Berlín. La gente, oh. si pon las alas de la ciudad en Berlín, Ajá. van a ver a cuánta gente y cuánta locura se hace afuerita, está en la esquinita afuera de la Embajada de México en Alemania, en Berlín. Entonces, si acompañaba a todo este tipo de artistas, a todo este tipo de gente también muy famosa ya
2: uh -huh.
0: y muy talentosa en, su, en los, sus disciplinas... Y fue ahí cuando ellos me dijeron, sobre todo ya los chefs, hablando de los chefs, me dijeron, Diego, es que lo que, porque yo aparte me quedaba siempre viendo qué hacían y cómo Ajá. le cocinaban, yo hubiera querido quizás ser chef, no me atreví tal vez.
1: Es que yo juraba que era chef, o sea, te lo juro, yo sí. juraba que era chef, porque sí. todas, la mayoría de tus publicaciones es, miren, ya hice este rico, no sé qué, el reality en el que participaste era de chefs, exacto y era así como... De hecho, me prometiste una hamburguesa muy deliciosa. Yo voy a hacer una hamburguesa muy rica, ¿No? exacto. Por cierto. Ah, sí. Es chef.
0: No, pues es que realmente. Pero llegaron, ese,
1: llegaron a través de. Ellos me dijeron, ¿sabes qué?
0: Haz, haz esto. Tú tienes que estar en esto. Y cocinaba con ellos. Ajá. Aprendí recetas de ellos también muy, muy padres. Me dijeron: ¿Sabes qué? Tú tienes que estar en esto. Esto es lo tuyo. No, todos vieron cómo mi corazón así se hacía grandote cuando estaba haciendo eso. La
1: sonrisa. Mi no sonrisa,
0: sé, wow. sí. Y ahí fue cuando empecé y me metí a un reality, primer reality, en un canal muy importante, Primetime, en Alemania, Suiza y Austria. Ok. Se llama La Cena Perfecta. Y es un reality muy ¿Y en divertido. En alemán, ¿Cómo es? Das Perfected Dinner.
1: Das Perfected Dinner. Das Dinner. Das dinner. <risa> no, todo alemán. no suena bien, ¿ves?
0: Y. Ese reality lo gané, fue una semana, nunca creí ganar, y cuando gané, mis emociones sí fueron como, oh", se me desbordaron. ¿Y qué preparaste? Preparé un cóctel con mezcal y mango y chile, ah, que además el es mucho, obviamente, ah, el sí, el mezcal es, ya nos estamos robando creo que todo el, todo el depósito de mezcal de Oaxaca <risa> para el mundo, sí.
1: ¿Cuál es el que más te gusta? Así que digas, por favor, compra, compra Ay. este mezcal delicioso.
0: Así ¿Ah, puedo decir nombres de sí. aquí? ¿eh? Ay, soy fan del, del alacrán. ¿El alacrán? Ay, me encanta el, el mezcal alacrán.
1: Okay. Sí, sí.
0: Y allá en Alemania justo hay unos chavos que se llaman Coron Casa Coronel,
1: uh -huh.
0: son unos chavos de Aguascalientes bien chambeadores. Y con ellos estuve también apoyando el tequila y el mezcal, se fueron a vivir a Berlín y empezaron a llevarse tequila y mezcal, y de hecho ya mucha gente conoce a Casa Coronel. Wow. Y con ellos, en mis, en mis ahora doy también talleres de cocina de cocina tradicional mexicana en alemán.
1: Pero entonces traes lo de la cocina, la, sí es tu pasión escondida. Sí, sí, que,
0: se me da muy quieres. bien cocinar. Ajá. De hecho, encontré y todos los proyectos que hoy por hoy hago los hago con una compañía muy importante alemana que se llama Miele, se escribe Miele.
2: Ajá.
0: Y es, una, es la marca más importante en electrodomésticos en Alemania. De hecho, son cocinas carísimas, carísimas de Berlín, carísimas, o sea, carísimas bueno, no, carísimas literal. de Guitart, todo se llama la ciudad. Ajá. Y pues me vieron en esto de los realities y en esto de estar traduciéndole a un chef en su espacio ellos veían que yo, loquísimo, me muevo mucho y, y veían Ajá. que la gente se reía muchísimo, o sea, me, era todo vidrio. Ajá. Y nada más veía a la jefa que me contrató, como un mexicano loquísimo, se movía su cuerpo, <risa> los alumnos oían, y nada más, ¡Ah, ja, 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 ja. y entonces me dijo, Tiene, tengo que invitar a este mexicano, o sea, tengo que ir y preguntarle. Y sí me dijo, oye, ¿quieres dar talleres? Y yo le dije, no soy, no soy chef.
1: Soy gestor, cultural. soy gestor cultural No, no, no,
0: ya sabes que en ese momento no sabía ni qué era, creo Ajá. Y finalmente ¿Y
1: sí, Soy Diego
0: Soy mexicano, amo a México Y va, pues venga, te hago una cena Hice una cena para los representantes de la compañía
1: Mexicana
0: Hice tostaditas, hice uh. cinco guisaditos Me acuerdo que era así choripapas con chorizo O sea, lo que haríamos en un banquete aquí, ya sabes ah, En una taquiza, fiestecita, la taquiza La taquiza Y desde entonces nació así mi concepto de hacer Recetas tradicionales mexicanas, o sea, regresarme a la raíz de lo que nuestras abuelitas cocinan. O sea, mi idea no es meterme a lo gourmet porque no me atrevería todavía, quizás en un momento.
2: Uh -huh.
0: Pero en su mom en ese, hace tres años empecé con esta idea y se trabajé en un proyecto tres años y fue llamarlo Viaje Descubriendo a México. Así se llama, Entdeckungsreise México, se llama en, en alemán.
1: Descubriendo a México, para los que no saben qué Viaje Descubriendo a México
0: ah. y fue de, realmente... Estudiar mucho y ver las recetas que yo ya conozco, las que pude ir aprendiendo poco a poco,
2: uh -huh.
0: y finalmente fue estar viendo también la infraestructura de México en Alemania. Por eso hoy por hoy soy conocido entre muchos mexicanos que viven allá. Son muchísimos, somos más de. En Alemania somos más de cien, de diez mil mexicanos por lo menos, ¿no? Sí, sí, sí. Y estamos... No
1: pasaría, o sea, yo diría. Ay.
0: No, que pues a muchos les da miedo. No, somos Ajá, muchísimos. Que
1: además es literal está.
0: Cuando entré a trabajar ahí, yo pensé que me había metido como al hormiguero y empecé a descubrir que todo estaba así, que somos muchísimos. Padrísimo, Ajá. aparte. Porque claro, además.
1: Porque, perdón, pero es diferente sí. como, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que dices, ay, o sea, por ejemplo, uno que quiere irse es a Estados Unidos a aprender uh -huh. inglés y cuál.
0: Y California o así, ¿no? O sea, te Tú te... hablas tu español todo el día. Sí,
1: entonces ni, ni al caso. No,
0: y yo no lo había hecho. Ajá. Hasta que entré y empecé a, a hacer todo esto, empecé a hacer los, los talleres. Y se dio muy bien el proyecto. Entonces empecé como a crear menús. Cada evento que yo doy, los doy unas seis veces al año. Van a empezar en aumento en este próximo año.
1: Okay.
0: En tres ciudades de Alemania.
1: En Alemania.
0: Exacto, Berlín, <risa> Güterslo y Múnich. Ya pronto iré a Frankfurt y a otras ciudades también. Estoy como en ese trabajo ahorita. Estoy todo poquito a poquito. Uh -huh. Y es, fue acercarme como a la gente que está allá Vendiendo productos, no tienes una idea de más de cuántos productos ya se venden desde tequilas, mezcales, de verdad. pero también chiles secos, tortillas. De hecho, ya hay una tortillería en Alemania. Uh, de hecho, ya hay varias, pero en Berlín también hay una. Ya hicieron la maquinota y todo. No, sí, te juro.
1: Justo eso, eso era lo sí. que quería llegar desde hace rato. Sí. Porque toda tu comida es mexicana claro. o tiene como mucho que ver con, con México, sí. ¿no? O sea, por lo que por lo que he visto. que se ve delicioso. ¿Pero de dónde sacas todos los ingredientes mexicanos?
0: Mi misión es realmente hacer la cocina mexicana y que todos los ingredientes puedan ser conseguidos ahí, a través de lina o de tiendas. Ok. Sí. y es en alemán, lo escribo en ¿Es alemán. ¿Es
1: fácil? Ah.
0: Sube muchísimo, el precio sube cañón, obviamente, un, unas 30 tortillas. Hoy estaba platicando de alguien en 7 euros. Ustedes digan. Por ahí hice un meme que dice, uno no sabe cuánto cuesta, cuánto vale una tortilla... Hasta que la paguen euros. ¿Siete Tienes razón. Diego. Euros. Sí, sí, sí. Treinta
1: tortillas, hasta ¿no? El cañón. Ya, ahorita voy a llegar a cenar tortillas. No, sí, yo, bueno. yo limitándome las tortillas. Ya es que las
0: ponemos a secar y luego las tiramos aquí. Ajá. No, 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 bueno. Sí.
1: Cierto, sí. es que sí, eso es real.
0: O sea, es como aquí, yo cuando me fui no había tanto. Ya ves que me preguntaste el tequila, yo lo escondía así en calcetines y todas las botellitas.
2: Así, me las llevaba. <risa> sí, me las sí, llevaba, maletas, sí, las me las lleva, llevaba lleva, así ¿sí? escondiditas entre,
0: por los rincones temerosas que alguien las viera. Ajá. Y finalmente sí, ya hoy en día ya no me tengo que llevar nada en real, en realidad. O sea, ya hay cositas como antojitos o cosas más especiales. Ajá. Uh -huh. Pero ya consigues todo Claro que tiene su precio, pero lo vale Y no lo cocinas tan seguido
1: ¿Y la gente lo paga?
0: Sí, poco a poco, o sea, la cocina mexicana Esa es una creo que de las tareas y las misiones Que todos los mexicanos que estamos en Europa En específico uh -huh. Estamos eh, poniéndonos Que la gente descubra Que el Tex-Mex no es mexicano uh -huh. De hecho hay un platillo sí, Muy chistoso que se llama chile con carne En Alemania lo aman Y Ajá. todo el mundo creía que el chile con carne es mexicano Y pues no ha sido tres años decirle eso, nada más existía en Six Flags y en Estados Unidos.
1: Acá que sus carnitas, que su barbacoa.
0: Échese su pozole, su, su pozoli, pancita su tamalito, y su birria, así. Ah,
1: ah, pero su tamalito con bolillo, por favor. ¿no? <risa>
0: una torta de tamal, una guajolota bien <risa> una rica. Una
1: guajolota, si ¿sí? no no sabe.
0: Sí, 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 claro. Y el chilaquil
1: también con su, con su pancito, ah, ya ¿no? Son hombres, sí, yo sí, sí. sí, el chilaquil con su o unos taquitos ahorita para la noche, ¿no? Exacto. O sea, el taco
0: es... Eso, exacto, la gente cree realmente que el taco, y pues sí, yo les estoy diciendo el taco, de cuántas cosas no tenemos tacos, ¿no?
1: Y por cierto, llegando al, al tema de tacos, también tuviste por ahí una capsulita de How to Make a Taco.
0: Exacto, un se me ocurrió, nos ocurrió hacer un pequeñito taller llamado Auto Auto Cook Tacos, divertidísimo. Yo me moría de risa, pero estuve increíble porque finalmente fueron 15 personas que pagaron el taller. Y en hora y media uh -huh. les enseñé, ya preparé todo, hice tres diferentes carnitas, hice creo que pes tacos de pescado y tacos de tinga o no sé qué. Algo, tres guisados.
1: Es que hablas como si estuvieras en México cocinando sí, comida claro. mexicana. Ya, aprendí, en... De verdad que
0: ya encontré todo. La infraestructura, también mi cocina, mi...
1: Ajá.
0: Descubrí un don en mí que finalmente aprendí a cocinar de modo que... Que
1: eres chef. Hasta <ríe> mexicanos
0: luego lloran, eso me llena de emoción, luego lloran en los talleres y me dicen, es que me supo a mi abuelita.
1: Ay, Y eso mía. es muy padre,
0: eso es realmente es lo que me ha, me ha motivado a seguir haciéndolo
1: padre. Sí, sí,
0: eso es padrísimo. ¿Y
1: cuando, al, ¿Alguien de tu familia que digas me robé las recetas de él?
0: No. De hecho, tengo un libro que me robé y que poca gente sabe, pero es un libro que mi madre Ajá. llenó así de recetas. Mi madre creo que al principio cuando se iba a casar. Ah, no ¿sabía? ¿Sabes qué no
1: tiene? Ay, perdón. Sí.
0: <risa> mi hermana y yo lo peleamos mucho tiempo, pero finalmente mi hermana él, hace como dos años me dijo, es que no, a mí no me gusta cocinar, a ti sí. Ajá. Pues ya llévatelo. Y lo tengo y es como mi, mi más valioso tesoro.
2: Okay.
0: Y muy seguido de noche, en lugar de leer libros, estoy leyendo la letra de mi mamá. Uh -huh. Viendo cómo, cómo se inventaba sus recetas y cómo le iba cambiando cositas. Y descubro además en ese libro recetas de mi abuela a quien yo amé y creo que es como el fantasma que me acompaña siempre en mis talleres, porque además siempre siento, volvemos al tema, Ajá. siempre siento que ahí está alguien, que ahí hay algo que me acompaña, que, que está cuidando, que además salgo todo, porque al final, pues imagínate, estoy como aquí, ya ves que no me gusta platicar.
1: No, no se nota, no se nota. pero Estoy allá
0: cuatro horas, cuatro horas sin parar, la gente no se harta. Me, me, me sorprende mucho que no salgan corriendo.
1: De cualquier momento se van a ir. No, siguen. No, aquí? y ahí Ay. siguen. Y ahí siguen.
0: Igual porque tienen hambre, quizás. Ajá. Pero finalmente sí, se quedan. Y es muy padre porque... Pues les, les enseño en cuatro horas. Ellos pagan por picar y por hacer. Yo sé yo nada más estoy alrededor no. moviéndole y, y como sazonando.
1: Pero les explicas exactamente y cómo eso hacer es. un taco.
0: El taller finalmente no se trata nada más de hacerlo, sino de platicarles la historia, la antropología, el valor cultural y todo lo que tenemos como mexicanos de un taco, de un mole, de una salsa. O sea, les enseño hacer la salsita bien Ay, como en casa. Salsa verde, salsa Chandra roja. No chambre, de sí, ahora es muy cañón, 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 cañón es muy malo. No, 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 aquí tenemos muchos. <risa> aquí mejor vete a buscar una salchicha alemana. <risa> pero sí, 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 no, y eso es, eso es, ahorita es lo que hago, Su. es mi, en eso estoy, entre semana hago muchas cosas, pero finalmente estoy desde hace tres años y eso es lo que me trajo también aquí, gracias por esa invitación, porque finalmente a
2: mí,
0: a estoy en eso, en, en, en apoyar a México, en construir un puente de comunicación entre México y Alemania, en que además se acaben esos clichés. Justamente me tocó, uh -huh. podemos decir nombres que claro, espero nadie no sé. odie, pero finalmente me tocó el año de Trump. Entonces, imagínate conseguir conocer a una empresa alemana, que además te da la mano y te invita y se alegra que seas mexicano y te dicen, no, 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 yo no creo en eso que dice ese señor, de hecho muchos alemanes, o bueno, si no todos, la nos aman y obviamente no creen lo que ese señor dijo a nosotros, obviamente se ríen, es que de pero bueno, no nos vayamos a platicar del señor, sí, me tocó esa época y al contrario, fue como una, para mí una misión, uh -huh. de enseñarle que los mexicanos somos súper alegres, que los alemanes somos, en, los mexicanos somos centrones que chambeamos, y que además tenemos muchos talentos.
1: Y una gran cultura.
0: Y una cultura y una historia cañona. ¿Estás de acuerdo? O Pero sea, cañona.
1: Bien. Y que a mí lo que me encanta es que también lo llevas, y lo llevas con mucho orgullo. Porque siempre veo que estás portando y presumiendo, ¿no? Que eres mexicano, sí. presumiendo los colores, presumiendo como esta parte que tienes también en tu corazón y que la llevas hasta allá y que también contagias. Y que dices, es que chido que un mexicano esté triunfando en otro país. Exacto. Y, y que también tenga esa emoción y esa, ¿no? Por, por su cultura y sí. sus raíces.
0: Pues es que sí, o sea, finalmente, no sé si me des la razón o no, en mi momento yo creí que los mexicanos nos apenaba mucho si nos decían que éramos indios. Uh -huh. Ya sabes que aquí tenemos eso del naco y demás. Yo cuando llegué allá... Uh -huh me sentía hasta penado de verme morenito porque tuve mucha discriminación en la escuela Ajá. pero cuando yo llego a Berlín y la gente me dice, oye, tú eres indígena al principio me sentía muy raro
1: como ofendido, porque sí, sí porque, claro. acá, porque acá cuando nos dicen así indígenas o claro. indios nos, nos quedamos así, de, perdón
0: hoy pero, soy el copayo. más feliz del mundo de venir de sangre indígena de tener rasgos tan mexicanos
2: Exactamente, Exacto, tal o,
0: cual. o sea, nos, nos conocen y además, qué bueno que lo dices, Diego, porque los idiomas o más bien todo lo que son el náhuatl, uh -huh. el mixteco, el zapoteco, todo esto se estudia allá, lo valoran mucho, además le pagan a una persona que hable español, alemán y también que tenga conocimiento sobre todos estos lenguaje, uh -huh. lenguas prehispánicas, le pagan muchísimo. Entonces yo descubrí todo el acervo que tenemos, creo que ha sido parte de eso, el que se va, obviamente se va con una nostalgia de México muy fuerte y se siente orgulloso de pronto, yo me siento muy orgulloso
1: Lo triste sí. es que en el extranjero o en sí. otros lugar, lugares valoran más las cosas de raíz sí. que nosotros mismos sí. que estamos acá eso es lo triste. Eso
0: es muy triste, te doy completamente la razón. Porque,
1: a ver, ¿por qué no desde chiquitos, en lugar de enseñarnos inglés en las escuelas, ¿por qué no nos enseñan agua Exacto. ¿No?
0: Vimos el caso de, de Yalitza, ¿no? Que fue uh -huh. también famosísima en Berlín, en Alemania. Ella no habla, eh, creo que es misteco. Ella no habla mixteco porque finalmente es uno de las, de las, de los grupos más marginados en, en Oaxaca. Entonces, qué triste, ¿no? Que exacto, que tengas una herencia, no hay herencia tan bonita, ¿sí? De,
1: de... Sí, sí, sí exacto de nuestras raíces sí, o sea, de te estar decir, orgullosos
0: aprende el tela como papás te voy a enseñar y lo vas a enseñar en el mundo qué es lo que hacen semilla de dioses por ejemplo entonces mm. eso es para mí algo muy padre y decir ay guau wow, o sea me siento tan orgulloso y, ¿Y, si soy, y soy morenito de hecho semilla de dioses me dice kinich en maya quiere kinich. decir cara de sol o oh, sol o sea la cara del sol es kinich kinich
2: ay,
0: entonces así se me quedó y finalmente, pues me siento orgulloso, me siento muy contento de tener este, pues el honor de, 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 de seguir ese camino, de haber encontrado una misión. Hoy ¿no? creo que todos los mexicanos tenemos oportunidades muy grandes, hay que encontrar como un nichito. En lugar de estar tirándole al país, nunca se va a acabar, creo yo, esto. O sea, la corrupción y demás, pues nunca van a dejar de existir.
1: Pero es la forma en la que uno también la ve y la Búscalo forma en la que bonito. Una... Exacto, y Búscalo la forma en la que punto. uno lo aprovecha. Exacto. ¿no? Okay.
0: Siempre, y siempre va a haber oportunidades, ¿eh? O sea, cuando la gente te ve alegre y orgullosa de lo que haces, te va a dar una oportunidad. Uh -huh. Pero si nos vamos por la inseguridad, volvemos al tema también de la inseguridad y el miedo y demás, pues no, claro que no, ¿quién te lo va a dar? Si, ti, tú, si tú mismo no estás seguro... Entonces hay que sentirse orgullosos, decir lo que piensas, vístete como quieras, pero finalmente trata de proteger el lugar del que vienes y llevarlo con orgullo. Y eso es lo que trato de hacer día a día.
1: No, y se nota. Gracias. Se nota en todas las publicaciones, en todo lo que haces, se nota que lo llevas. Sí. Pero a ver, ¿y tu platillo favorito? Lo que no vas a dejar de comer en estos este días que ay. vas a estar por acá.
0: ¿Sabes que Todos los mexicanos, hay todo, casi todo. Pero lo que sí nos falta creo que... A todos es el taco al pastor.
1: Uh, Qué bueno, ¿quién no quiere
0: un taco? ¿Quién no ama los tacos, tacos al pastor? Ay,
1: con su piñita. Con ay, la
0: piñita y la salsita y todo. Entonces, además, creo que hace poquito leí que el taco al pastor acaba de ganar el premio uh -huh. de, de, de muchos chefs del mundo como uno de los mejores platillos. Y no creo que el mejor. Bueno, no he en el mundo. O sea, pasándole a la pizza, al sushi y a muchas cosas. Entonces...
1: ¿Y es 100% mexicano el taco al pastor? Bueno,
0: tiene obviamente una historia árabe porque finalmente le volamos el trompo.
1: Ajá. Pero... Es que justo es a lo que iba.
0: O sea, somos gente creativa. <risa> Digamos que en los mexicanos, hasta en nuestro humor y en nuestro folclore, pero ¿por qué no? O sea, si vemos ahí, pues se nos ocurre. ¿Ves? A eso voy. Ajá, claro. Pues si allá está hay un trompito, pues hay que acercarme más rica. Le ponemos una mejor salsita.
1: Le ponemos su piñita. Y su piñita.
0: Ajá. Y pues vamos a cortarla más Simantrito, padre para que se vea.
1: Cebollita. Para que se
0: vea mejor cortadita y hagamos el arte de cortar un taco. Que no lo hay en todo el mundo. Entonces, finalmente eso es lo que nos hace especiales. Y el taquito al pastor, bueno, ¿quién no ama un taco al pastor? Claro. Te puedo decir que todos los alemanes que, que han venido a México, que conozco, me dicen, ay, ¿podrías aprender a hacer tacos al pastor? Eh, conozco a gente, de hecho, que ya los ha hecho, que tiene ya negocios ahí en Berlín. Uh -huh. Además, gana bastante bien, porque es finalmente... Básico. Un taco al pastor, su ¿Cuánto Ajá. crees que cuesta ya?
1: Ay, no, pues ya me dijiste que las tortillas, 7 euros, un, un taquito.
0: Dos taquitos, ocho euros. ¿Qué? Sí. Entonces señores y señoras si quieren un tacito no le no le peleen el precio, exacto. Todo lo que ha
1: bajado lo voy a subir Diego. Sí, cañón, no, cañón, cañón, cañón,
0: Sí está cañón. Pero
1: es que a ver, a ver, a ver los mejores tacos acá. ¿Y tú?
0: Yo soy fan.
1: Ajá.
0: A ver si nos patrocinan aquí una taquiza, ¿verdad? Estaría, buen, estaría, estaría buenísimo. buenísimo. Que a ocho y media, le, a ver, señores de de, de Califa. Ya que va a ser el
1: aniversario de ocho y media, por cierto, en agosto. Hay que ya...
0: buscarlos, señores de Califa Venga, o del califa. Charco de las Ranas. Uh -huh. Me encanta el Califa, me encanta el Califa. Los tacos del Califa me encantan. Son ricos. Y yo de chavito iba muchísimo al Chupas. No sé si existe en Coyoacán. Sí, a los Chupacabras.
1: Claro, todavía. Uf, sí, bueno, famosísimo. Me hice
0: obviamente defensas en el Chupa, <ríe> en los Chupas. Claro. Sí, no, me encanta. Y el Vilcito, ¿conoces el Vilcito? No, en la no, del Valle. Veo, no. Voy con unos grandes amigos a los que quiero mucho. Okay. Y el Vilcito de día, aquí, está en la del Valle, no me acuerdo de la calle, pero búsquenla.
2: Bilcito.
0: El Vilcito de día es un taller mecánico.
2: Ay, y qué. de noche
0: es una gran taquería, pero no tienes uno de los tacos que venden ahí. Hasta volcanes deliciosos, Ay, chicharrón bueno. de queso.
1: Uy, oh, ya, deja de hablar sí, de comida. Sí, sí, sí. No, o sea, tenemos.
0: Es que aquí hay, creo que, más tortillerías y taquerías que. En cada ¿no? esquina. Sí. Pero perfecto, mejor.
1: Sí, es que sí, la sí, comida sí, mexicana sí. es súper rica. Sí, sí. Pero también tiene su onda el, el hacerla, ¿no? Sobre, sobre todo las cosas muy preparadas. Sí. El, que si el pozole, que si el chile relleno, esas cosas como. Ajá. Uh -huh. Yo sí les llamaría gourmet, porque no, a mí no cualquiera te los hace, o sea, un buen pozole. Sí, claro, ¿No? claro,
0: claro, no, pues sabes que es que mucha gente, qué bueno que tocas esa palabra, porque mucha gente habla hoy en día en el mundo y en México, uh -huh. se ponen con eso del crossover, mucha uh -huh. gente, ¿no has escuchado que mucha uh -huh. gente dice crossover food, crossover kitchen? Yo les digo, a ver, señores, por eso, y no sé si lo sepa mucha gente, quizás no lo sepa mucha gente, pero la cocina mexicana forma parte de la UNESCO... Dentro de lo que es lo, lo inmaterial, no. eh, desde el año 2010, le ganamos a Italia, a Francia, a Japón.
1: ¿De qué hablas?
0: En Gracias al Mole Poblano. O sea, nosotros fuimos el primer país en pertenecer a la ONU dentro de lo... Perdón, ahorita no lo puedo traducir muy bien, pero dentro de lo que es lo inmaterial. Uh -huh. Entonces, formamos parte de un acervo... Y nosotros no nos damos cuenta que el mole poblano, que bueno, hay muchas historias, mucha tradición, muchas leyendas, pero finalmente el mole poblano tiene ingredientes de cinco continentes y que tarda cuatro días en una elaboración tradicional. Entonces, eso es ¿Qué? la cocina crossover, ¿sí? Y ve, o sea, tenemos desde cuándo está el mole, desde el siglo XIX realmente, o sea, ya bien adaptado como Ajá. cocina mestiza, ¿sí? Y finalmente, eso es una cocina crossover. O sea, México inventó la cocina crossover prácticamente, wow. como muchos otros países, Asia también, pero en México tenemos comida crossover desde el siglo XIX, o sea, que sí es, sí es gourmet, oh. toda la razón.
2: Sí. Y
0: es comida que, que ha viajado por muchos continentes, o sea, tenemos acervo de muchas, histori muchas historias de otros países. Sí,
1: si es que no, o sea, sí. tenemos, y por donde le busques y en cualquier estado hay algo, ¿no? Claro. Claro, que si sí, claro. las enchiladitas, potosinas Las tlayudas oaxaqueñas. Uy, que si sí, el molito. ¿Qué prefieres, el mole oaxacaño o el mole poblano? ya lo voy a poner aquí. No,
0: el mole. ¿Sabes cuál me encanta? El encacahuatado uh, Sí, el mole encacahuatado sí. Y el de Pepita. Okay. El mole verde de Pepita. Sí, sí. ¿Y
1: ese te lo, lo compras y te lo llevas? ¿o no, lo
0: hago yo, ya lo, ya lo, ense lo estoy enseñando, de hecho, ya hacer desde hace dos años. Ay,
1: que no te pases. La señora que te
0: platicaba Ajá. que lloró con, en un taller, es una señora que se llama Lourdes, tiene 64 años, Ajá. fue a un taller, y de pronto, me dice, vas a", en el menú tenía mole verde, y no ve las cajitas, los tetra packs
1: <risa>
2: ni Ajá. las
0: bolsitas, y me dice, ¿vas a enseñar de verdad a hacer el mole verde? Yo sí, claro, o sea, eso es el chiste, que aparte la gente descubra
1: los ingredientes y todo lo exacto, que lleva. Exacto,
0: y los olores, a mí me encanta que la gente al, al moler, al hacer, porque hasta me llevo también mis eh, molcajetes, tengo uh -huh. molcajetes allá y que la gente descubra cómo se sueltan los aromas. Ay, qué Entonces es empezó que sí, sí, a
1: descubrir ¿sí marca la diferencia? Eso. Claro. O sea el cómo lo picas, y el sí. cómo lo dejas reposar, claro, hacerlo claro. así como
0: en ch sí no no no, si tú estás una pepita o un cacahuatito, lo que sea, un chilito, un chile seco, si lo pones así a dorar, ves que las abuelitas siempre ponían el comalito Ajá. con el, el, el comalito con la Para con los, los, los tomates tomate, y, los y el chile, chile y, la cebolla? y hasta la cebolla, claro, suelta un aroma especial, o sea es lo que yo también le digo, o sea tómense el tiempo, no no cocina la, al rápido, háganse un buen caldito, yo sí, les digo, de hecho, háganse, háganse un caldito. buen caldito. Ya sabes que en México siempre tenemos el caldito en el refri como por una semana, y son cosas que además saben mejor conforme las vas recalentando además. Mucha gente le tiene miedo sí. a comer, pero no es cierto, o sea, coman, recalientan, hiervan obviamente, pero sí va sabiendo mejor todo.
1: Sí, el recalentado es lo mejor. Lo mejor, Siempre nuestros lo moles, dicho.
0: nuestras salsas, uh, claro.
1: Sí, ya se me hizo agua la boca. En Navidad,
0: ¿verdad? ¿qué tal? Al día siguiente sabe mejor todo. Sí. Y no por el, no por la cruda, sino porque realmente sí sabe mejor todo. Se
1: concentran los sabores. Claro, claro, claro. Los dejas como ahí, que, que hagan lo que tengan que hacer y ya te sabe muy diferente. Así es. Uh. Digo, es que sí, eres, ya, te voy a declarar chef en lugar de gestor cultural.
0: Espero que algún chef día. Chef más
1: gestor cultural.
0: Sí, ¿verdad? ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Mile me, me nombró chef externo, se llama. Okay. Para mí.
1: ¿Y cuándo vienes a México?
0: Una vez al año, ¿tú crees? Una vez al año es... Me tomo un par de semanas para visitar a mi familia. Por suerte, la mayoría está en el DF. Bueno, okay. en la CDMX, perdón. Por
2: favor. Me perdí.
0: Ahí sí, cuando me fui, me perdí. Y regresé y todo estaba de rosita y CDMX. Y ya no supe qué pasó.
2: Somos los mismos.
0: Pero me encantó, sí. Somos los mismos. Somos más ruidosos y más locos. Pero sí me encanta venir a México una vez al año... Me doy cuenta más de los cambios, yo veo esta ciudad padrísima, loquísima, así muy ruidosa, llena de tráfico, llena de puentes que no entiendo, por suerte no manejo,
2: <risa>
0: pero la disfruto mucho, me, me, me siento muy feliz. Además, ¿sabes qué? Lo padre es que aquí vengo como turista, okay. venir aquí ya desde, desde tanto tiempo para mí ya es algo así y que para, no, donde, no volteé, no para donde volteé, es, estamos grabando aquí atrás del ángel de la independencia y obviamente... Vengo y bueno, me da nostalgia ver al angelito. Claro. Entonces, ir a casa de Frida Kahlo.
1: Y seguramente te encanta caminar. Claro, las claro, claro, me encanta. Qué sí. padre. yo creo Así que también. Eso. Es una invitación a todos los mexicanos y a todos los que vivimos en la Ciudad de México sí. que nos tomemos el tiempo también de conocer nuestra ciudad. Porque justo a mí me pasaba algo hace como un año que dije, porque me gusta mucho viajar. Pero de repente me entró como una obsesión por ir al extranjero y de repente. Sí. Teniendo. Es más, la ciudad de México. ¿La sí. conoces, Susana? ¿Y, y qué dije, tal? Ups. No. Y me empecé sí. a dar el gusto de caminar por reforma, de caminar por tantos lugares, de ir a los museos y dices, wow.
2: Tenemos
0: una gran ciudad, ¿verdad? Gran. Sí. Y, y no un gran país, además. Sí,
1: no acabas de conocerlo.
0: No, 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 no. no te me da dio gusto. Tiempo. Ve, Trump nos ayudó porque finalmente el turismo bajó en esto hacia Estados Unidos. Uh -huh. Y la gente se está concentrando en ir a las playas, uh
2: -huh. en
0: conocer México de, forma, de mejor forma. Y sí me da luego tristeza y me da hasta celos o me da como... Yo me doy culpa porque finalmente veo muchos alemanes que se toman un mes para venir a México y estar descubriendo Chiapas, Oaxaca, Querétaro, es San Miguel de Allende, Es que cualquier Puebla. lugar
1: a lo que vayas te vas a encontrar con una maravilla.
0: A donde vayan y a donde fueron regresaron con una sonrisa, con un amor a México... Nunca les pasó nada, uh -huh. siempre encontraron a alguien que les ofreció un tequilita, que los invitó a su casa, una fiesta, wow. entonces, qué padre, y sí, sí tenemos un gran país y creo que hay que estarlo cuidando más y hay que descubrirlo más.
1: Exacto, y, y comer más.
0: Coman todo, coman todo, todo lo que quieran, cuídense más, ya no tomen nada más esos refrescos con azúcar y Coca-Cola y tantas cosas gringas de azúcar, no. porque así podemos comer mucho, o sea, la comida mexicana en realidad no engorda, lo que engorda son, son las refresquitos y no, cosas así. Yo no así. voy a
1: decir nada por aquí.
0: ¿De qué tal? Y yo, porque, ¿todo, todo se
1: me antoja con tortilla y no puedo comer tortilla. Uy, ¿cómo crees? Sí.
0: No puedes comer tortilla para nada. Pues
1: es que la dieta.
0: Ay, ok, pero bueno, una vez al mes. Ahora sí que lo, te la comes y ajá. lo que lo que no me acuerdo, pues no pasó. Ah, ¿No? Entonces. Pero tienes razón. Una vez,
1: sí. una vez a la semana, ¿por qué me voy a aguantar al mes? Ah. Exacto,
0: está bien. Sí. ya hay tortillitas de nopal. El nopal quema la grasa. Ajá. ajá.
1: <risa> ajá que no. Así es. Y ya para finalizar, sí, Diego, eh, ¿en dónde te podemos seguir? ¿En ¿Dónde te pueden seguir todos nuestros amigos?
0: Pues miren, pueden seguir mis locuras. No no esperen a un chef como su, su me está llenando de alegría. Pero vean, <risa> arroba Diego Berlín, en una palabra. Y me encuentran en Instagram.
2: Ajá.
0: Estoy conectado, pero lo que subo siempre lo subo a Instagram. Ahí doy también siempre las noticias de mis talleres, de mis proyectos. Si me invitan, como hoy contigo. Y entonces ahí subo todo, desde mi ropa más loca hasta los talleres que doy, hasta sí, la gente que conozco. tienes
1: unas locas. Tienes unos tenis que me encantan, amarillos. Sí. La, me encantan.
0: Sí, 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 con ositos de peluche.
1: Ajá, amo tus tenis. Sí, sí, sí. Y muchos saludos a todos los que nos están viendo y escuchando. Eh, Helen Carola, Edna, Patricia Ortega, saludos, Leslie, Leslie Cerrato.
0: Sí, Dice que, que vayan
1: por Mole Oaxaquín.
0: Ay, sí, es que sí, mucha gente, espero que se haya conectado, mucha gente, no sé si se desvelaron en Berlín, porque son 4 de la mañana, ya van a ser las 5 de la mañana. Cuatro de la
1: mañana. A
0: mis mejores amigos allá, sí les dije, a ver, o se, des, se, desmaña, se desmañan, o se desvelan, pero nos tienen que escuchar, así más que. Sí, claro.
1: <risa> no, pues fue un placer, digo, de verdad. Es, o sea, me faltó tiempo para... A platicar de todas tus aventuras, de toda tu trayectoria. Es un honor haber podido platicar contigo. No, para mí. Un y, y estar que, est que estés aquí en la entrevista y pues a triunfar, a seguir triunfando.
0: Todos, todos, todos. Busquemos lo bueno. Busquemos una chambita y echémosle muchas ganas, no solo yo, y prometo regresar pronto y contarles más cositas buenas de México Ay, en con el la hamburguesa
1: que me prometió. Te prometo unos taquitos. No, la pozol. verdad es que me trajo unos deliciosos chocolates. Que estoy desde hace rato. Que, bueno.
0: que ya vas a desempacar. Susa, su, muchísimas gracias. Al ha sido contrario. un placer espero que la gente se haya divertido tantito, yo me divertí como loco platicando contigo. Qué Muchas padre. gracias. Y
1: aprendimos mucho acerca de ser gestor cultural. Exactamente. Sí. Gracias. Y de nuestro México, así que aprovechemos <risas> Y coman tortillas que en otros lugares está a siete euros. Exacto,
0: en, valoren la tortilla. Valoren la maíz, tortilla. Obviamente.
1: Exacto. Diego, en los controles, muchísimas gracias. Gracias, Diego. Nos vemos y o escuchamos la próxima semana. Yo soy Sue y me dio muchísimo gusto estar con todos ustedes. Hasta pronto. Bye, 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 bye
0: gracias. Yeah.